0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM. Der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung
1: und die großen Fragen des Lebens.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEMFM. Wir haben die Nummer 105 erreicht. Sehe ich das richtig, Marc?
1: Ja, hallo Tom. Hi Marc.
0: Willkommen. Na, Na? Wir haben es ja wieder mal geschafft, eine längere Pause einzulegen. Ich glaube, die letzte... Aufnahme war es OMR irgendwie Anfang Juni, nee, Mai, irgendwann Mai. Das ne? ist, schon, ist schon wieder ist nicht ist im immer, Verzug.
1: Früher war das ja immer im April, äh, genau, aber das haben sie nach hinten verlegt, ja. Die OMR, nach der ich ja dann auch an Corona erkrankt genau. bin. Genau. Ich bin nach wie vor nicht erkrankt
0: an dem, also zumindest nicht wissentlich, sagen wir mal so. Ich hatte schon mal so Halsschmerzen so ein bisschen und auch mal so, also Husten nicht, aber so ein bisschen Kopf, aber so richtig und dann waren die Tests aber immer negativ.
1: Ich habe es ja auch gar nicht gemerkt. Ich bin zum, irgendwie morgens noch zum Sport gegangen und wollte dann einen Test machen, bevor ich ins Büro gegangen bin. Und der war dann auf einmal positiv. So ganz leichter Strich. Hm. Und dann äh, habe ich noch einen PCR-Test gemacht und der war dann auch positiv. Und dann, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch schon, die es ja, angehört ja, haben. Äh, Erzählen hier irgendwelche old. Und dann war es aber noch fünf ja. Tagen auch vorbei und es war eigentlich keine Symptome, mit denen ich nicht früher noch ins Büro gegangen wäre, um da alle voll zu niesen, ja. und zu schnupfen. Das stimmt, ne?
0: das habe ich mir auch nochmal so vor Augen geführt, dass man früher tatsächlich auch mit jedem noch so starken Infekt sich ins Büro geschleppt
1: hat. Was ja auch gut schliefen. ist für die Volkswirtschaft. Eigentlich ja, ne? Das haben Oder? Davon. Ich meine, jetzt bleiben alle fünf Tage zu Hause, obwohl sie gar nicht richtig krank sind.
0: Wie ist so deine Büroquote versus Homeoffice-Quote?
1: Äh, ja, an die 100 Prozent. Ich versuche eigentlich schon fast jeden Tag ins Büro zu gehen. Freitag auch? Ja. Bei mir ist es viel zu eins. Also
0: Freitag mache ich Homeoffice.
1: Ja. Aber ich wohne ja auch, wie gesagt, sehr nah am Büro und... Ja, das, ja, auch kein Zuhause, wo man so richtig gut arbeiten kann und habe auch keinen großen Bildschirm zu Hause und so.
0: Also sowas hätte ich sogar alles. Also, Büro zu Hause ist eigentlich sehr gut ausgestattet, ein bisschen warm jetzt so in den Sommermonaten, muss ich gestehen, weil ich da unterm Dach sitze. Aber ich brauche irgendwie so diesen Wechsel per öffentlichen oder eben auch Autofahrt zwischen Büro und Zuhause. Sonst ist das immer so, also sonst wird man so ein bisschen rammdösig, ja, finde ich. Das stimmt. Naja. Was wollen wir denn zum Intro sagen? Wir haben ja, ähm, die Hörer wissen es, wir haben so ein wenig Smalltalk am Anfang. Ähm, ich habe es so ein bisschen schon anklingen lassen, ich fange einfach mal an, Marc. Ja. Ich habe einen neuen Job. Wo denn? Ich arbeite jetzt bei der Hamburg Tourismus GmbH. Mhm. Und
1: verkaufst Musical-Reisen bin nach Hamburg. Verbeamtet.
0: Ja, nee, also vor allem bin ich nicht. Das ist eine Tochtergesellschaft der Stadt, quasi von der Hamburg Marketing Holding. Und ähm, genau, der, die Aufgabe ist tatsächlich der digitale Vertrieb, also der Online-Vertrieb von so verschiedenen Produkten, unter anderem eben in so einem Franchise-System oder in so einem Reseller-System dann die Musicals in Hamburg, aber auch Eintrittskarten zu verschiedenen anderen Veranstaltungen. Das eigene Produkt ist die Hamburg Card. Also ne, das ist ja für ja. eigentlich Touristen gedacht im Speziellen, dass die dann vor Ort, wenn sie drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage vor Ort sind, eben dann die den, ne, ne, eine Fahrkarte haben für den ÖPNV, aber eben auch Vergünstigungen bekommen in verschiedenen Restaurants, Museen.
1: Aber du hast gleich an der Erst, am ersten Tag an deinem Schreibtisch da angefangen, ne? Ja, Quasi? Ja, also ja. In deinem Job, den du jetzt auch in tust? Neuen Job, ja. Weil das fand ich ja faszinierend damals, als du erzählt hast, dass du bei Otto angefangen hast, dass du dann am Anfang erstmal im Callcenter ja. mit den Kunden sprechen mussten. Ja. Also das, Und das wäre ja. doch eine Idee, dass alle die bei Hamburg Tourismus oder Hamburg Dingsbums anfangen, dass die erstmal äh, Hafenkreuzfahrten verkaufen müssen. Komm mal ran, ihr Leute, jetzt Hafenrundfahrt. alle, wir legen gleich ab in der Viertelstunde. Wir hatten noch nicht, wir will noch mal. Ja.
0: Das wäre nochmal was, das stimmt. Oder das oder oder alle die Tisch da verkauft.
1: Um ein bisschen Hamburg-Feeling zu ja, bekommen. das stimmt. Also
0: es ist aber tatsächlich so, dass es da auch einen Service center gibt und man da auch zumindest zuhören kann. Und man sollte das auch gerade am Anfang noch tun. Ja. Wo noch so ein bisschen Zeit ist und der Klender noch nicht so voll gespickt ist, kann man auch in dem Callcenter bei der Hamburg Tourismus zuhören.
1: Können jetzt unsere Zuhörer, Hörenden bald mit ähm, irgendwelchen Gutscheincodes und tollen Hamburg Touristik-Coupons Rabatte,
0: Rabatte, Rabatte. 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 Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da mal was, was ich
1: bewerben kann. Witzigerweise habe ich ja gestern eine Idee gehabt, die ich der Hamburg Tourismus GmbH pitchen wollte.
0: Ja, ach so, stimmt, wolltest du erzählen, was äh, der Elevator-Pitch Und, Elevator -Pitch
1: und zwar hatten wir am letzten Samstag den Schlagermove in Hamburg mhm. und äh, seit ich früher auf der Reeperbahn gewohnt habe und gesehen habe, was das für unfassbare Müllmengen immer sind und was das eigentlich auch für schlimm, ja, schlimme Musik sowieso und auch die Menschen alle so hässlich verkleidet und ja. so. Ich habe da eine große Aversion gegen den Schlagermove. Und es passt auch eigentlich nicht zu Hamburg. Sowas soll nach Köln oder schnell. so ja, meinetwegen.
0: So eine Art Karnevalsersatz für Hamburg. Ja.
1: ja, es ist nicht schön. Und was, wofür ja aber Hamburg bekannt ist, sind M Musicals. Ach, Musicals. So, warum machen wir nicht den Musical Move, jedes Musical einen eigenen Wagen, die Leute auf dem Wagen verkleidet mit dem Musical, du kannst äh, dich da mit reinbuchen auf den Wagen, deine, die Darsteller kennenlernen, dann gibt es noch ähm, tolle Dance-Versionen der ganzen Musical-Hits, die dann von jeweils diesen Wagen gespielt werden, meinetwegen auch nicht nur stage und Entertainment, sondern auch noch dann das Starlight-Express, wo dann Leute mit Inline-Skates um den Truck rumfahren.
0: Gibt es das noch? Stale Express? Nein, das ist auch Köln, oder nicht?
1: Genau. So. Aber es gibt ja sonst. Also, es gibt ja noch andere war, außer Stage Entertainment, was ja, ja in Hamburg, glaube ich, das Monopol hat. Ja.
0: Aber es kann dann jeder mitmachen. Ja, die, vielleicht ja, warum nicht?
1: Oder? Wirst du das vorschlagen? Der Musical
0: Move, da Der ist Musical hat einen Move. guten Namen irgendwie. Ich glaube, Move ist so ein bisschen.
1: Weil die Leute mögen das, hinter so LKWs hinterherzulaufen, die Leute mögen Musicals. Musical Parade. Das passt vielleicht. doch. Ja, meine ja, warum Musical nicht? Parade. Musik wäre,
0: oder Stimmung ist bestimmt gut, hat auch so, je nachdem, was für Musik ist da laufen, hat es ja auch so eine gewisse Karnevalsstimmung.
1: Alles schön als König der Löwen
0: oder mhm. so. KDL, wie der Profi sagt. Genau, ja. also ich bin sehr glücklich im neuen Job, muss ich gestehen, das hat, gefällt mir sehr gut, ähm, tut auch gut nach zwölf Jahren, die ich ja im vorherigen Job war, mal was Neues zu machen, neue Gesichter, neue Menschen, neue Projekte, also gut, die Themen sind dann doch ähnlich, ne? digital ist digital. Zwölf Jahre warst du da. Bei der Otto Group, ja. Also okay. nicht nur meine, bei einer, bei verschiedenen Konzerntöchtern, aber ich hab dazu dann
1: habe ich Sie ja noch, habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bis ich meinen Job ja. wechseln kann. Ja.
0: Aber Jobwechsel tut gut. Ja,
1: sagst du jetzt? Jetzt, weil genau. du bei einer Behörde bist. Ja, es ist ja nicht
0: wirklich. Ich war ich ja vorher auch das Amt für Versandhandel. Das ist, so wurde das intern ja, genannt. Eine interne Bezeichnung von Otto.
1: Kannst du denn jetzt, wo du dann nicht mehr arbeitest, noch ein paar interne ausplaudern, die du dich vorher nicht mm. getraut hast, über den Otto-Konzern zu erzählen? Vielleicht im nächsten Podcast, da muss ich noch so ein bisschen. Über Frank-Otto und geben. Nathalie Volk, mm. die Abrechnung. Die guten, genau. Eine Love Story. Sie wurde jetzt ja freigekauft, hast du gelesen in Bild.de. Nee. Frank-Otto hat Natalie Volk von dem türkischen Rocker-König äh, oh, zurückgekauft. Bei den Banderas,
0: ach nee, das ist was anderes. Ne?
1: Und das kann doch auch alles nicht wahr. Also ich glaube, der wird echt ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. von. Nein. Naja. Meinst du? Naja, so richtig schlau klingt das alles nicht. Ne? Wenn ja. du dann einem Rocker Geld überweist, dass du deine Freundin zurückkriegst, die dich verlassen hat für den Typen. Also ich hätte da ein bisschen mehr <lacht> Respekt. Stolz. Ach so, Stolz. Ja. Denke so ich mal.
0: Ja gut, also wer weiß, was da sonst so hinter den Kulissen noch so passiert, ne?
1: Und was denn noch? Im Miniaturwunderland warst du auch.
0: Genau, und zwar äh, Miniaturwunderland ist ja eine der vielen, vielen Attraktionen in Hamburg und eine sehr erfolgreiche.
1: <lacht> Am, in Hamburg, Musical. der schönsten Stadt Deutschlands. Äh, Gibt es denn so einen Claim, den du jetzt immer dazu wir, sagen ja, musst, wenn du durch die Stadt heißt, Hamburg sagt? Weil
0: wir Hamburg sind, glaube ich, ist der Hashtag, den wir immer verwenden sollen. Hamburg, we're loving you. Ich glaube, ich bin noch nicht so richtig äh, on brand. Okay. Jedenfalls, Miniaturwunderland, ähm, mein erster Besuch, also ich war noch nie drin vorher. Mein erster Besuch seit 2006, also seitdem lebe ich, hätte ich ja auch vorher schon mal hängen können, weil das ist jetzt schon 20 Jahre alt. Das Mibula.
1: Und da gibt es jetzt diesen ähm, wunderschönen Übergang. Da gibt über es den den Fleth Übergang zur, zu, nach Südamerika. Ja, genau. Das war Und nämlich noch ähm, nicht fertig, als ich das letzte Mal dachte. Ne?
0: Okay, das ist mittlerweile. Naja, also da ist auch noch viel Platz, weil ja Patagonien noch gebaut werden soll, aber. Ist Machu Picchu fertig? Äh, Argentinien ist schon. Sichtbar.
1: Was mit Peru? Peru ist nicht sichtbar. Was sieht man denn dann in Argentinien? Ähm, Nazis. Ja, so,
0: also es gibt ja so mehrere, ähm, so Slums auch so ein bisschen sind angedeutet eben, ne? das ist ganz, ja die haben immer so, also es, vielleicht vielleicht vorher, bevor wir über so einzelne Szenen da sprechen, eine Erkenntnis ist, man muss, wenn man das ähm, Miniaturland erleben will oder mal alles sehen will, muss man glaube ich eine ganze Woche sich irgendwie okay. Jetzt übertreibst rein, wieder, du aber. Weil das schon echt viel ist. Also zwei Tage Und diese ganzen Knopfdrücker und so, das ist schon, ja, vielleicht zwei Tage. Aber man will ja auch nicht den ganzen Tag da abhängen bei schönem Wetter. Nee, kannst ja auch im Wetter hingehen. Das Gute war tatsächlich, was ich empfehlen kann als ähm, Ticketkombination ist große, per kleine Züge, heißt das, glaube ich. Da machst du erst eine Hafenrundfahrt, eine große Hafenrundfahrt. Die startet direkt vorm Miniaturland im Fleet. Fährst du eine Stunde durch den Hafen, dann zurück. Und dann kannst du noch ins Miniatur Wunderland. Und das hatten wir gemacht, Start um 19.30 Uhr mit der großen Hafenrundfahrt. Und die hatten dann bis ein Uhr nachts auf im Wunderland. Und dann konnte man, wir sind nicht so lange geblieben, aber das war ganz gut. Da war auch, da war immer noch was los, ordentlich so. Ne? Also man ist da nicht alleine. Aber man kann auch mal schön dann Mitternacht Snack, Currywurst, Pommes essen.
1: Aber macht Spaß. Und ich kann ja das Maritime Museum empfehlen. Das, das habe ich auch, auch schon erzählt. Gut. Da waren wir auch da war ich zusammen.
0: Ja, nee, da war ich bei meiner Schwester auch mal. Das nee. war echt toll. Dach Stockwerke haben die da.
1: Ne? Ja. Voll mit. Wahnsinnig Boom. groß. Und dann ganz viel so Geschichte und dann mhm. so Piraten und dann so eine ganze Etage mit so kleinen Modellschiffen und so. Das ist so also eine
0: private Sammlung von einem Ex-Bild-Chef-Redakteur,
1: ja. ne? Oder ja, oder wirklich die, sehr, umfangreich. Ja. umfangreich. Ist echt spannend. Also
0: kann ich aushelfen. Es gibt überhaupt ganz viele tolle Attraktionen.
1: Hamburg. In unserem Tor Hamburg. zur Welt. Genau. Hamburg immer eine Reise wert. Das ist übrigens zu so der ähm,
0: äh, Running Gag, wenn man Miniatur Wunderland-Mitarbeitern erzählt, dass man zum ersten Mal im Miniatur Wunderland war. Mhm. Dann, ach, du bist bestimmt Hamburger, weil die Hamburger selber eigentlich nie da hingehen. <lacht> immer nur Touristen.
1: Das stimmt. Ich war ja auch, glaube ich,
0: Oh, das muss ich auch noch erzählen. Noch nie auf dem Michel, die also in meiner Erwachsenen. Ich Die kenne ich auch Arxenleben. nur aus dem, aus dem Fernsehen vom NDR mit dem Trompeter. Jedenfalls, ähm, Gab es auch, die haben am Eingangs, im Eingangsbereich so einen Bildschirm hängen, weil man kann angeben, wenn man die Tickets kauft, beim fürs Miniaturland, eben aus welchem Land oder aus welchem Bundesland man kommt, und dann wird es auf so einem ähm, Bildschirm da eben dargestellt. Und ich erinnere mich,
1: das gab es auch schon, als ich da war. Ja,
0: ich. Ähm, ein Land ist dann, äh, dann doch etwas auffällig, ähm, und zwar gab es schon, ich, mein, ich weiß nicht, die Zahl nicht mehr ganz genau, aber es waren so um die 20, ich glaube, 22 Besucher aus dem Vatikan. Oh. Ja. Das, ja. das ist wahrscheinlich, ja, weil alle Einwohner des Vatikans sind wahrscheinlich ja nur acht oder so. Wie viele sind es für wie viele leben im Vatikan? Stimmt. Einwohner? 100? 20.000? So viel, nee. Gehört die Garde dazu, die Schweizer Garde? Wahrscheinlich also nicht so klein
1: sein. ist es ja auch nicht, ne? Es ist eine, eine, ja, eine, aber
0: die sind so noch so.
1: Einwohner war. Die Kahn staat ah. Nee, du hast recht. Wie viele sind es? Es sind 825. Na gut, aber da waren <lacht> ja schon mal <lacht> einige davon. Im We weißt dann, du eigentlich, wie der
0: Papa von Olli heißt? Das ist Papa dann so
1: Über so Island, als dann 20 Prozent der Bevölkerung im Fußballstadion war. bei <lacht> nee, wie heißt der Papa von Olli Kahn? Bitte was?
0: Wie heißt der Papa von Olli Kahn?
1: Mama Lauter? Nee, das war die Mutter von Niki Lauter. nee. Was? Vatikan. Vatikan. Okay. schön.
0: Ja, fand ich auch ganz witzig. Aber gebt mal hin, wenn ihr in Hamburg seid, lohnt sich, wie gesagt, am besten in Verbindung mit einer Hafenrundfahrt, kostet, glaube ich, 30 Euro oder so. Mhm. Mit allem Drum und Dran. Kann man mal machen. Ja, kann man Soll ich jetzt noch mein nächstes Intro-Erlebnis erzählen oder willst du auch mal was erzählen, Marc? Campingurlaub sehe ich hier. Ach
1: ja, ich hatte ja eine schwere Zeit. Ach, das auch stimmt. Fand ich ich habe es ja Thema eben an. schon erzählt, dass mein Vater verstorben ist. Mein herzliches Beileid. Mit 84 Jahren, nachdem er dann auch noch lange im Krankenhaus war. Ja. Und was ja interessant ist, ähm, weil wir einen Podcast haben zum Thema Podcast, ich war dann, äh, es hat was mit Podcasts zu tun auch, die meine Erfahrung und Umgang mit dieser ganzen Sache. War Ach so, ich, ja, ja, ja. Nämlich, ähm, äh, ja, die, die letzten Wochen ihn dann immer äh, besucht habe, während er da lag und äh, ja, so immer schwächer wurde, aber noch im Kopf total klar und man konnte sich auch noch mit ihm unterhalten. Und dann äh, eine Woche, bevor er dann tatsächlich äh, starb, oder glaube ich, das vorletzte Mal, dass ich ihn dann gesehen habe, äh, ähm, da habe ich den Podcast, den Börsen-Podcast von Defner und Chipitz gehört. Mhm. Und da hat der nämlich auch ganz offen erzählt von dem Tod seiner Mutter, dass der dann richtig ähm, zwei Wochen lang auf so einer Palliativstation bei seiner Mutter übernachtet hat oh. und dann auch äh, in, den, äh, in dem Moment äh, des Todes dann auch bei ihr war, ihr Rand gehalten hat und äh, Fand ich, das war, fand ich super ergreifend. Also ich war mhm. da total gerührt, als ich das gehört hatte. Mhm. Weil ich ja selber gerade in so einer ähnlichen Situation irgendwie war und dass die da so offen ähm, drüber reden und das hat mir auch irgendwie total geholfen, weil man ja dann erstmal irgendwie sich mit so einer Situation alleine auch fühlt mhm. und aber andererseits natürlich jeder von uns früher oder später, äh, dann, ja, aber dann, so werden sehr die sehr Eltern schön. sterben und man muss dann, dann irgendwie mit umgehen und dann fand ich das gut, dass man das mal, dass man darüber redet und deshalb dachte ich, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich jetzt mal hier nochmal mhm. darüber rede und Leuten diese ja, jeder nimmt das ja auch dann so anders wahr also eine Sache, die ich eben gut fand, dann wirklich noch diese diese äh, letzten Tage Momente dann zu haben und noch irgendwie so Gespräche zu führen und so, das fand ich irgendwie schon schon total schön, auch wenn es für ihn nicht so schön war, weil er die ganze Zeit im Krankenhaus war und mhm. irgendwie äh, ja wirklich wirklich lange da war. Und ähm, dann hatte der Mann vom Börsenpodcast eben auch erzählt, dass er dann sogar noch nach dem, dem Tod dann da quasi noch in dem ähm, Krankenzimmer dann länger saß. Und dass er das auch ganz gut fand, um noch so, so Abschied äh, zu nehmen. Und das fand ich eigentlich nicht so, als er dann, also ich war nicht dabei, sondern meine Mutter war dann bei ihm, als, mhm. als er starb und dann ist meine Schwester und ich dann ganz schnell ins Krankenhaus gekommen. Ähm, und als ich dann da reinkam ins Zimmer, waren da eben meine Mutter, meine Schwester und der quasi mein toter Papa, der dann da auch so mit offenem Mund dann in seinem Bett lag. Ne? Und dann konnte man dann noch irgendwie neben sitzen oder nochmal seine Hand irgendwie halten. Aber ich ja, das hätte ist, das nicht ja, gebraucht, glaube ich, dann noch. Das schlägt mir ähm, auch unangenehm vor. Weil. Ja, der Anblick ist schon, ja, man. Und man denkt ja dann noch selber, halt dann so an den, an den eigenen Tod zu viel und so, das ist dann, wie ich dann ende. Ja. So. Vielleicht besser, ihn lebendig irgendwie in Erinnerung zu behalten. Aber das ja. muss jeder, glaube ich, selber irgendwie ja. sehen, wie man, wie man damit äh, dann irgendwie umgeht und so, die Erinnerung und dann, ja. Ja. Das ist heftig. Ne? Und jetzt, mhm. äh, nächste Woche ist dann die Trauerfeier und dann geht es mit der Urne äh, nach äh, an, die, an die Ostsee. Mhm, dann okay. wird er da ins ja. Meer im Meer beigesetzt. Ja. Das finde ich auch ganz gut. Das möchte ich, glaube ich, für mich auch nicht, dass da irgendwie so ein Platz ist. Ja, das Platz ist,
0: ist. ich, hat auch nochmal ja. wichtig. Ich kenne das auch nur aus Situation Situationen dann eben aus der Verwandtschaft, eben, eine meine... Mein Onkel ist auch, ähm, ja, es ist auch schon eine Weile her gestorben. Und dann, ja, was ich auch ganz komisch fand immer, ist gar nicht da jetzt hier, sondern das war noch in meiner Kindheit. Wenn dann so eine ähm, Trauerfeier mit offenem Sarg, ja, das ist auch so, das, das ist auch so ein bisschen strange irgendwie. Gerade als Kind irgendwie finde ich es auch, also gehört natürlich dazu. Aber es gibt ja auch dann so ganz andere Kulturen auch, ne, die das auch wirklich zelebrieren dann so. Ja, ja. Ne? das, Also das ist immer ganz, das ist so interessant, dass da die Kulturen und die Menschheit eben auch so ganz unterschiedliche Wege gefunden hat, eben damit umzugehen. Es ne? gibt ja auch in diesem Mexikanischen, ich glaub, Mexikanisch oder Südamerika, die dann auch immer wieder die Toten ausgraben und damit mit denen auch gemeinsam nochmal so feiern. <lacht> Wo die am Tisch spannend. sitzen dann nochmal. Ja.
1: ja, unsere Kultur, glaube ich, wird das immer mehr und mehr verdrängen. Also diese offene äh, Sargsache nimmt ab mhm. und ich glaube immer mehr Leute wollen sich auch einfach verbrennen lassen. Ja, verbrennen, ist auch noch mal
0: sich richtig stark gestiegen. Ähm,
1: dass man ja. einfach dann da, ja, aus dem aus den Augen, aus dem Sinn und dann bleiben wir irgendwie nur so ja, Erinnerungen und gemeinsame lebens deshalb natürlich auch nochmal an alle den Tipp. Ne? Man, jedes Mal denkt man dann, ach ja, hätte ich doch damals die Motorradtour noch mit ihm gemacht oder mhm. warum wenn ich irgendwie hier gerade irgendwelche Konzerte in Hamburg oder so, warum habe ich immer nur Freunde gefragt, ob sie mitkommen wollen, warum habe ich nicht mit meinen Eltern gefragt, hey, wollen die mhm. auch mal mitkommen irgendwie oder ins Theater. Mhm. Sollte man machen, solange man es noch kann. Ja, das stimmt, das ist ein guter Tipp. Und dann eben auch so diese Sache, was jetzt, ja, jetzt ist halt die nächste Aufgabe, dann mit meiner Mutter diese ganzen, ihr da zu helfen, diese ganzen klarzukommen ne Und da habe ich auch so überlegt, ja zum einen, dass man sich natürlich früh genug Gedanken machen sollte, wie man irgendwie finanziell dann über die Runde, Runden kommt, wenn irgendwie einer dann nicht mehr da ist. Und ähm, auch wie, dass das alles nicht mehr zeitgemäß ist, was in so einem Testament oder in so einem Vermächtnis steht, weil das eigentlich gar nicht so das Problem ist, sondern eher das Problem ist, welche, äh, wie kann ich auf irgendwelche Depots oder Konten oder Online-Zugänge oder so diese ganzen Passworte und Two-Factor-Authentification und das Handy und so das alles. Das ein bisschen
0: unpassen jetzt vielleicht, aber ich habe das gerade <lacht> bei Apple eingerichtet, da gibt's das.
1: Dass das übergeben kannst wird an jemand
0: Das habe ich jetzt witzigerweise gerade gesehen, du kannst Nachlasskontakt einstellen. Ah ja. Und das ist dann so, dass du dich eben, du stellst dich eben in, deiner Apple, in deinem Apple-Konto ein, ne? ja. nach das Kontakt anlegen, da habe ich dann meine Freundin eingerichtet. ja Und dann wird so ein QR-Code generiert und so ein Schlüssel ausgedruckt, den kann man so dann ausdrucken auch und abheften quasi. Mhm. Ne? Und mit diesem Schlüssel kommt könnte dann meine Freundin eben über meine Apple-ID-Account eben dann auch an verschiedene Zugänge. Das sind ja auch alle Passwörter. Ich habe alle Passwörter da gespeichert und alles so. ne Also ja, ja, ja. Rein, rein technisch könnte sie dann da an alles ran, was ich was dann nach meinem Tod dann... Weil ich auch,
1: also ich meine, ne, es kann ja auch sein, du hast irgendwie noch, noch total irgendwelche Fotos auf deinem Handy, die dann irgendwie wichtig sind und die hat dann ja, keiner. Ja, das, so. das, das ist eine dran. sehr gute Idee von, von Apple, das zu machen. Gibt ja, es das bei
0: Android ich, auch? Wahrscheinlich, oder es gibt auch irgendwelche Drittanbieter, die sowas
1: vielleicht dann äh, bewerkstelligen können. Oder bewerkstelligen. Bei Facebook hast du ja dann die Möglichkeit, ähm, ja, eine, den, irgendwie eine Sterbeurkunde zu schicken und mhm. dann kannst du den, den Account dann in so einen Status versetzen lassen, dass der... Ja.
0: Also man hat dann, glaube ich, Zugriff drauf und dann kann den auch nutzen irgendwie, aber dann ist immer der Hinweis Nee, dabei. ich glaube
1: nicht. Du, du hast irgendwie nur kann die Möglichkeit, den entweder dann irgendwie löschen oder in so einen ähm, Status zu versetzen, dass die, die anderen Leute das noch sehen können oder noch was kommentieren können, aber ja, da halt nichts ja, ja, ja. mehr. Also du kannst nicht ähm, den chat oder so dir angucken, sondern es ist eher so tatsächlich so, als, dass du das als Gedenken dann weiterführen kannst. Diesen. Ja, aber ich finde,
0: ähm, was man auch nochmal sehr gut sieht, eben anhand solcher Situationen, dass tatsächlich so die immer älter werdende Gesellschaft bei uns in Deutschland auch ne ja das also wie 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 man sich da wenig Gedanken gemacht hat eben so dass ja auch Rentenalter und Rentenzeit dauert ja viel länger heutzutage auch so ne, als früher
1: Na, nicht immer also die ne?
0: Leute werden älter irgendwie und auch die Zeit ist da anders und auch wahrscheinlich können also ne, je nach je nach ähm, Person wird ja auch die Zeit gesünder verbracht, viele haben ja einfach auch Möglichkeiten noch irgendwie Dinge zu tun, Urlaub, was auch immer so, und dass man sich da so wenig irgendwie mit beschäftigt und dann irgendwie die Leute dann auch nur so eher versucht, irgendwo abzustellen auch, ne? also jetzt, ich will das gar nicht so auf deine Eltern beziehen, so, ne, aber ähm,
1: ja, oder dass man mit 50 nochmal ein so. Studium anfängt oder so und dann noch ja, ein, was Neues macht.
0: Aber auch im Rentenalter so, wenn ich in die Rente bin, so ne, dass das irgendwie müssen die Leute sich selbst kümmern so komplett. Es gibt da einfach nicht Situationen, Möglichkeiten es, ne, Also meine Eltern wohnen äh, in so einem betreuten Wohnen dann, ne, zumindest so ne. Aber das, letztendlich ist das ist da ist da kein Angebot so wirklich. Ne. Natürlich kann man sich da mit anderen irgendwie auch treffen und es gibt so einen Begegnungsraum und sowas so, ne, Also immerhin. Ja. Aber sowas müsste es doch viel mehr geben. Ich meine, wir haben immer mehr alte Menschen irgendwie bei uns in Deutschland. Die Alterspyramide ist ja hing nicht bekannt. Und dass man da so wenig irgendwie investiert in diese, in diese Phase auch, ne? Und dann die Leute da eher so. Ja, allein lässt mit ihrem Schicksal da so, ne, die es ja gibt. Die sind ja auch immer sehr ähnlich. Die Leute, die aber ich kenne auch,
1: so kenn auch auf der anderen Seite viele Leute, die in Rente gegangen sind und danach dann nochmal eine politische Karriere ja, begonnen das haben, nochmal so. äh, Lehrer geworden sind für ja. eine Schule oder jetzt äh, der, der Vater meiner Freundin, der ist jetzt Mediator irgendwie mhm. bei der Gemeinde oder so. Also ist dann irgendwie in Grenzstreit oder einer hat ihm das Huhn geklaut oder ne und dann. mein Vater hat auch ganz viel gemacht, der war ja er hatte jetzt eine Ausbildung und er ist jetzt so Streitschlichter quasi mm, für so Sachen, damit es halt nicht vor Gericht geben muss mein Vater
0: sein. hat sich halt dann sehr stark sozial engagiert er war eben in so einer ähm, Tagesstätte für psychisch Kranke, da ja. ist er dann jedes Mal hingefahren, hat für die Leute gekocht und sich eben unterhalten Spiele gespielt, sowas eben ne? also war in der Caritas ist auch er Mitglied da und so ne? also wieder seines Jobs den er hatte, eben dann so eine sehr starke soziales ähm, Engagement
1: Entschuldigung, hier wird gerade gebohrt.
0: Ja, aber ich glaube, das wird man gar nicht so doll.
1: Wir werden sehen.
0: Und sowas ist ja eigentlich ganz gut. Aber da wenn man sowas ne, jetzt ist ja auch dann so ein bisschen dieses Thema Pflicht, ja in der Diskussion, äh, was man wiederum nur für junge Leute irgendwie diskutiert, Eben das wäre ja auch für alte Leute sinnvoll und, und gut, so dass man da irgendwie dann so einen Übergang hat von seinem Daily Business, was man so jahrzehntelang im Job irgendwie lebt hat, eben nochmal in so eine, was kann ich denn noch machen? So, ne?
1: Glaube also, ich auch. So aber Programm. genau, es muss halt gar nicht Pflicht sein, aber die Leute müssen halt so eine, wie sagt man das immer niederschwelliges Angebot, ja, ne? dass genau, du mit genau. deinem Renten, ersten Rentenbescheid oder was kriegst du dann? So eine Broschüre, hier ja, suchen sie sich jetzt einfach. die Sache aus, was so. sie machen wollen. Und da gibt es ja
0: tausend Möglichkeiten, die man machen kann. Ne? Sei es eben dann Tutor, ähm, Kindern was Produkt. Mediator, so. Mentor, Coach, was auch immer, aber natürlich auch Dinge im sozialen Bereich oder eben ach, ja. Genau. Also
1: Gartenbau. Ohne Ende Dinge, so die Leute Ist ja auch können. Nach Platten und Blumen, je Blumen, Blumen, pflanzen. Ja,
0: also ne? da kann man ja wirklich kreativ werden.
1: Aber ja, vielleicht oder der Miniaturwunderland-Begrüßer,
0: so genau, der, <lacht> ja, der oder der, der Marktschreier. Wie, wie meintest du vorhin, was sollen wir machen?
1: Ah ja, genau. Und eine äh, traurige, aber auch schöne Sache dazu noch vielleicht. Ähm, als mein Papa dann da im, im Krankenbett lag und nichts mehr machen konnte, habe ich eine Oculus Quest mir gemietet mhm. und bin damit zu ihm, zu ihm ins Krankenhaus gefahren. Und dann, oh, gibt's noch Wein? Ja, ich kann ja auch noch, wo ist ein Glas. Ja, schenke ich ruhig an. Hm. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Quest 2. Quest. Und dann äh, dachte ich halt erst, so, das würde er überhaupt nicht gut finden. Und weil äh, technisch, was soll das und so, das, das nervt und so. Aber es war dann wirklich so, dass ich ihm diese Brille aufgesetzt habe. Und dann gibt's es ja ähm, da wirklich total krasse äh, Videos, wo er dann nochmal zu allen Orten auf der Welt konnte, wo er nicht war. ne, Er hat dann mhm. hab ich so gefragt, so ja, wo war es noch nie? Und dann hat er gesagt, ja, du warst ja damals in Machu Picchu, da war ich noch nie. Und dann war er jetzt halt irgendwie in Machu Picchu und mhm. ist über die, die Angel Falls geflogen und lag dann da wirklich, habe ich... Also es war wirklich total rührend. Dann lag er da eben. Er konnte ja dann nur sein so sein hat dann immer so oben so guckt. Ah ja, da. Ach, da unten ist ja noch ein Boot. Da, da oben es mhm. fliegt ja ein Vogel und so. Also wie,
0: erklär einmal, kurz Oculus Quest, das heißt, da ist Das ist eine Virtual Reality-Brille. da nicht dein Handy vorne rein, wie man so, sondern nee. da ist alles irgendwie eingebaut. Ne?
1: Genau, das habe ich ja auch mal ausprobiert. Das letzte war das, wo man das alte Pixel-Telefon reinmacht. Und das war ganz schön schrottig und ja. keine so geile Erfahrung. Aber diese Quest 2 ist jetzt wirklich richtig, richtig gut du bist denkst wirklich, du bist da vor Ort, die, die Auflösung und die Farben und so, das ist das ist richtig toll. Dann mhm. ist, er, ist er noch so eine Skipiste, habe ich dann so ein Video wo du so eine Skipiste runterfährst und meinte, ach oh, wie damals in Gargellen und so. Das war äh, richtig schön. Mhm. Und, ja, ähm, und das war, weil ich halt noch nicht wusste und ich auch nicht für Elektroschrott irgendwie zu Hause bin, habe ich mir die dann bei Grover heißt der Dienst, kann man die sich ach, dann ja. mieten. Mieten statt kaufen, genau. Und jetzt äh, ja, habe ich die hier. Und, und für mich selber habe ich eigentlich so zwei Sachen. Also das eine ist so wirklich, ähm, man kann damit total gut so äh, Workouts auch so machen. Also es gibt hm. so ein, so ein ähm, äh, Star Wars-Spiel zum Beispiel, wo du mit einem Laserschwert dann die ganze Zeit kämpfst. Ja, ja,
0: ja. also so ein bisschen auch Gamification-Workout.
1: Ähm, genau. Oder so ein Gladiatorenspiel. Und dann stehst du hier halt dann in, in, in Unterhose in deinem Wohnzimmer und, und fuchtelst mit deinem Laserschwert rum und mhm. irgendwann bist du total durchgeschwitzt, nimmt die Brille ab, das irgendwie eine Stunde um, wo du dann wie wild gekämpft hast gegen Gladiatoren oder, mhm. <lacht> oder Stormtrooper oder so. Ähm, das, äh, ja, das glaube ich, funktioniert sehr gut. Und das wäre eben noch cooler, wenn man das auch dann so zu zweit, wenn, wenn man noch einen Freund oder Partner hat, der auch sowas hat. Dann kann man eben auch so gegeneinander Tischtennis spielen und so. ja 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 mhm. Und was man also. auch machen kann, ist sich dann zusammen in so ein Kino setzen und dann ähm, äh, sieht man so einen Film auf dem, also irgendwie so einen Netflix-Film, aber man es hat eben trotzdem das Gefühl, dass da jemand ist, weil du dich halt nach rechts umdrehen kannst, dann sitzt da der Avatar, der auch was sagen kann, also das ist auch ein Mikrofon okay. eingebaut und so.
0: Also du sitzt im Kino quasi dann,
1: ne? Also du, du sitzt im Kino. Im, ja, ja. Mhm. okay ähm, Ja. Also, ich würde sagen, steigt bei Meta-Aktien ein. Ich glaube, dass Metaverse kann was, wenn genug halt, wenn sich diese Hardware irgendwie durchsetzt und es genug Leute haben, ja, dann ist es ja. schon echt eine coole Experience, weil es eben wirklich total ähm, immersiv ist. Mhm. Du hast, es ist was komplett anderes, als wenn du dir einen Film anguckst auf dem, auf dem Fernseher. Egal, wie groß der Fernseher ist, es ist komplett was anderes. Auch so Tierfilme dann, du bist dann auf dieser Expedition, die Eisbären sind direkt vor deinem Gesicht und ähm, Cool.
0: Vielleicht muss ich ja, ich habe im Keller noch diese VR-Brille von der Sony Playstation liegen. Vielleicht packe ich die mal wieder aus.
1: Es ja, muss halt auch gut sein. Ne? Ich, dieser, wie gesagt, dieser Sprung von dem meiner letzten Erfahrung, wo ich dachte, scheiße, VR ist Schrott, zu jetzt. Jetzt ist es ja, schon ganz gut. schön geil.
0: Also, wobei, die ist auch also es ist auch so ähnlich. Die ist sogar noch einen dicken Größer sogar als dein Exemplar. Ja. Ähm. Das ist so der einzige, äh, also auch ein bisschen Nachteil eben aufgrund Gewicht so. ne. Also es, ist auch so, es zieht so ein bisschen nach vorne ein, immer irgendwie so ein bisschen mit durch dieses monströse Teil. Aber äh, Bild und Auflösung ist eigentlich auch
1: sehr gut. Und du hast ja auch ja. so eine, was auch cool ist, du hast ja so ein, so ein Cage. Ne? Du setzt diese Brille auf, dann siehst du erst deine Umgebung in so einer grisseligen Schwarz-Weiß-Optik. Mhm. Und dann ähm, siehst du ein Grid, was sich auf den Boden legt. Dann musst du mit dem einen Controller, du hast in beiden Händen jeweils einen Controller, Musst du den Boden berühren und dann zielen und dann malst du wie mit so einer Sprühpistole so einen Kreis um dich rum. Mhm. Vorbei an allen Schränken, Tischbeinen, mhm. Stuhlbeinen. Ja. Wenn der sich schließt, der Kreis, geht so ein Grit hoch im Raum. Okay. Okay. Wenn du da dann durchstößt, dann äh, kriegst du so eine rote Warnung. Das ist echt wie so, so Holodeck-mäßig. So. Und, und dann hat es eben auch den Effekt, wenn du mit deinem Kopf aus diesem, also wenn du so mit der Faust durchschlägst, siehst du so eine rote, rote Markierung. Mhm. Wenn, wenn du mit dem Kopf. Durch, diesen, durch diese Begrenzung gehst, dann erscheint wieder die wirkliche Welt zu so fade, zu über, in diese schwarz weiß echtzeitwelt mhm. Und was auch clever ist, dass die, die, die echte Welt ja schwarz-weiß und grisselig ist, also mhm. gar nicht cool. Mhm. Und dann möchtest du wieder zurück, du gehst dann lehnst dich wieder zurück in die virtuelle Welt, ja, okay. ja, die gut. viel besser ist. Also Muss man mal ausprobieren. Was zahlst du dann bei
0: Grover für so eine Brille? Ist das bezahlbar dann auch oder ist das auch noch irgendwie nicht für jedermann,
1: jeder Frau? Ähm, 20 Euro im Monat oder so. Ach so, das geht ja eigentlich. Ja. Das ist, äh, Kino, also Also
0: Kino, zwei Kinobesuche, die hat man ja dann auch dann irgendwie mit
1: drin. Kannst, ist natürlich die Gefahr, dass du dir dann wieder dann irgendwelche Spiele dafür kaufst, die aber auch nicht so teuer sind. Also diese ähm, Star Wars-Games haben irgendwie 9 Euro gekostet. Und du kannst auch Resident Evil oder so spielen, aber das war mir zu unheimlich. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist
0: dann so ein App Store irgendwie dann von Meta oder wie?
1: Ja, ist so ein Meta-App Store. Okay. Und auch so, ähm, auch so Entspannungssachen, Meditationssachen. Das ist halt auch schon, schon richtig schön, wenn du an, an einem Strand auf einmal sitzt oder in, auf einer Wiese und so. Mhm. Und auch diese, die hat eingebaut Lautsprecher. Also mhm. du hast dann auch so rechts, links, diese Stereoeffekte sind eben auch viel intensiver, weil du dann mhm. deinen Kopf bewegst und dann siehst du, wo das Geräusch irgendwie kommt. Okay. und so. Na, ah, cool. Ja, das war das, ne? Mhm. Haben wir und noch dann hast du irgendwie das war's. nacktmoll infos Noch. Nein, das war doch nur die Info, dass wir in der letzten Folge über Nacktmolle gesprochen so haben und die ja. Faszination dieser Tiere. Und dann Oliver, Marc, Schulz und Jan Böhmermann auch in ihrem Podcast darüber gesprochen haben.
0: Das müssen wir tatsächlich mal. Okay. Naja, wahrscheinlich fällt es auch keinem wirklich auf. Wir haben, hoffe ich, irgendwie Themen, die dann kurze Zeit später trenden. <lacht>
1: Wie der Nacktmull zum Beispiel. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie so eine. Äh,
0: komische Selbstvernehmung. Ich habe noch einen äh, äh, wieder mal Bad wipe Bad äh, Experience Tesla Service
1: Story. Ja, erstmal vielleicht die, die News des Tages heute, das Tesla-Werk in Brandenburg hat ja, zugemacht. das
0: ist gar nicht so News, weil die das irgendwie sowieso immer machen, um ihre äh, Produktion zu optimieren. Das ist, glaube ich, so ein Standardvorgehen bei Tesla, aber egal wenn Tesla eines Tages zugrunde geht, eben dann wird es der Service sein, der sie in den Ruin getrieben hat. Denn der ist wirklich, weiß ich auch nicht, was das soll. Also ich war am Montag, ja Montag dieser Woche, ähm, hatte ich einen Termin beim Tesla-Service, der wird ja immer über die App vereinbart, beziehungsweise war das in diesem Fall so, dass mir der Termin von Tesla vorgeschlagen wurde, weil meine Lenksäule, also der die, die ne, mein Lenkrad hat so ein bisschen gewackelt, wenn man da mit großer Kraft dran gerüttelt hat. Eben hat er so ein bisschen Spiel. Und mein ähm, der Fahrersitz, der hat auch so ein bisschen gewackelt. Mhm. Und das hatte ich eben beim letzten Mal Service, das war irgendwann im März oder so, schon angemerkt. Und ich hieß es eben, ja, sie melden sich für einen Termin. Das war eben jetzt dann im Ende Juni dann der Fall. Ich habe den Termin bestätigt, bin dann, habe den irgendwie noch auf 15 Uhr gelegt, weil ich das jetzt nicht so ganz so komplett irgendwie meinen Arbeitstag dafür opfern wollte. Und bin dann um 15 Uhr auch vor Ort gewesen. Und das ist ja beim Tesla-Service so, dass du tatsächlich auf dein Auto wartest. Also der, der übliche Fall ist eben, du gehst dahin, stellst das Auto vor die Tür und redest mit dem Servicebereich und dann sagen die, ja, okay, sie sind jetzt dran und warten sie mal hier und dann so. Ne?
1: Und wie ist diese Warte? Jetzt war genau.
0: Ähm, dann war es in dem Fall so, ich kam eben an und oder meinte schon dann der Mitarbeiter zu mir: eben, Ja, ich habe irgendwie heute, wir haben heute fünf Notfälle reingekommen, also nicht angemeldete, nicht termin mm. ähm, wahrgenommene äh, Inzidenz und es könnte knapp werden mit dem Auto. Also, das meint es eben auch noch an dem Dann Meine ich, ja, gut, dann geben wir noch einen Ersatzwagen, dann machen wir das. Dann, ja, Ersatzwagen ist immer so ein Problem bei Tesla, das ist nicht Standard. Mhm warten Sie noch mal eben, ich merke, also ich komme dann gleich zu Ihnen so ne und dann gehst du davon aus eben, dass das auch schnell geht. Letztendlich kam er dann um 17 Uhr, also zwei Stunden später an und meinte ihm, ja, es wird tatsächlich nichts mehr mit Ihrem Auto. Ah, ja, wen bin es, Wunder, das ist auch nicht immer noch vor der Tür, oh. sehe ich ja auch. Sie kriegen jetzt einen Ersatzwagen, bin ich mit dem nach Hause gefahren. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, und das ist eigentlich so... das bist die, mit dem Ersatzwagen nach Hause ja, gefahren. und das ist so das perfide eigentlich dann, die haben wirklich in diesem Servicebereich, das ist ja so, ein, die haben so ein ehemaliges Peugeot-Autohaus hier in Hamburg gekauft, das ja. eben mit Tesla ausgebaut haben. Da stehen zwei Schreibtische, dass du dann da arbeiten kannst. Das ist doch cool. In DNW WLAN. Naja, aber du, aber du hast die ganze Zeit diese Fahrstuhlmusik von dem Autohaus. Da. da saß aber auch einer, hat dann da irgendwie die ganze Zeit seine, seine Videokonferenz gemacht. Also ich würde den Leuten da sonst sagen, Leute, ich sitze hier nicht und gebe mir jetzt ein Auto und ich fahre nach Hause. Was soll das? Also das ist doch wirklich lächerlich. Wer will denn das? Wer will denn im Autohaus sitzen und auf so ein Auto warten? Wenn das da den ganzen Tag berät wird, im schlimmsten Fall. Nee, so, dann ich glaube, den, den, ganzen den ganzen Tag, vielleicht
1: war es ja so geplant, dass es zwei Stunden oder so sind oder eine Stunde.
0: Ja, aber es ist doch egal, ich will doch nicht da sitzen und, und, und da arbeiten, also du denkst dir sowas aus. Das ja, aber du willst ja bescheuert. auch nicht wieder
1: zurückfahren und so und du willst ja auch nicht irgendwie hin, zurück, hin, ich zurück. Ich kann gerne irgendwie das
0: Auto morgens abgeben und abends abholen oder so, vor der Arbeit abgeben und nach der Arbeit abholen, wie es in jedem anderen Autohaus üblich ist. Es so. ist doch nur mal ein gelerntes, sinnvolles, positives Verhalten. Also ich verstehe nicht, wie man das den Kunden anbieten kann, dazu warten vor Ort. Du
1: kriegst in jedem vor Autohaus Ort. immer einen Ersatzwagen kostenfrei ja. mit der Reparatur. Naja, also naja, aha. bei Mercedes. Also nicht, Partigum ja genau, ohne. bei Ferrari. <lacht> Nein. Aber man
0: könnte das doch irgendwie vernünftig am Kunden und anhand dessen anhand nee. der Bedürfnisse der lösen. Also ich bitte dich, ich will doch nicht da sitzen und auf ein Auto warten.
1: Ich finde es besser, wenn es schnell geht es und man das dann bei da 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 warten kann. Es gibt
0: Ersatzwagen, aber irgendwie hier ist eine Taxikarte oder hier ist ein Ticket für die Öffentlichen, also ein Tagesticket oder ein Tageskarte oder so. Man kann sich ja Dinge ausdenken. Das ich will ja, ja nicht Bus fahren. In Hamburg vorzubewegen.
1: Also ich würde das lieber so wollen, dass ich dann ein paar, eine ja, Stunde gut, dann warte. kannst
0: du das ja so machen. Also ich finde das nicht gut. Ich reg mich dann mal auf und
1: wird das bescheuert. Vor allem, dass
0: es Ersatzwagen gibt. Ich meine, das ist, ein, das ist ja kein günstiges Auto. Ja, das stimmt.
1: Aber bald ist doch Self-Driving... Stufe 5 erreichen, dann fährt das Auto selber in die Inspektion und kommt ja. dann zu dir zurück.
0: Das wäre es, genau. Na gut, das nochmal als keiner Rant zwischendurch. Und dann löst sich das Problem von allein. Ein Thema noch, Marc, oder wir machen was. Wieso, Weil wir wie machen wir es? Wir haben nur noch einen Strich Akku hier auf
1: dem Gerät. wie viel Zeit haben wir schon? Gute halbe Stunde. Das ist ja auch eigentlich super. Ja eben. Du wolltest über, über Spotify Marketing. Ja, was hatten wir? Marketing, Science, Entertainment. Ja, das dann wir ja alles so eine Mischung
0: mit. aus Entertainment und Marketing. Ne? Spotify Marketing. Sind Dem wir
1: eigentlich ja nur ein schlechter Laberpodcast ähm, wie alle anderen? Ich
0: habe mir gerade übrigens mal, bevor du da einsteigst in deinen Na. Marketing Teil von Spotify, habe mir gerade mal den Aktienkurs von Spotify angeguckt. Ja. Also wenn man die Kurve über den, über den Bitcoin-Kurs der letzten fünf Jahre legt, dann sieht das sehr ähnlich aus. Es ist gerade wieder auf einem eher sinkenden Niveau.
1: Aber Spotify hat einen dicken Stand auf der OMR. Ja, gut.
0: Aber es, ist, es, ist, es rutscht ab.
1: Es ist sehr... Tendenzfallend. Spotify. Hast du... Ähm also bei Spotify hat ja das große Problem, dass sie anders als Netflix oder diese anderen Plattformen wenig eigenen Content produziert, sondern sie genau. immer alles lizenzieren müssen und dann ja. eigentlich fast alles, was sie einnehmen, ausschütten müssen an die Plattenfirmen. Genau, deswegen dann
0: der, die Idee der Podcasts, eben dass sie versuchen mit ähm, Podcast-Verträgen dann ja. auch tatsächlich für sich Content zu etablieren, zu produzieren oder produzieren zu lassen. Wobei es da auch verschiedene... Ähm, Herangehensweise natürlich dann gibt von den Künstlern oder von den Hosts, die eben Podcasts machen.
1: Und die ähm, verdienen ja dann auch immer durch Werbung, obwohl du ja Premium-Kunde bist zum Beispiel. Genau, du bist ja für Spotify, du kriegst aber trotzdem Werbung. Werbung.
0: Ja. Bei Podcast nicht. Doch. Aber wenn ich hier
1: den, den
0: Böhmermann-Podcast höre, da, da kommt keine Werbung
1: der ist werbefrei, aber die meisten ah. anderen sprechen ja selber ja. ihre Werbung ein.
0: Auch wirklich nur diesen einen Podcast? Nee, und, und außerdem das stimmt
1: ja. das nicht. Fest und Flauschig hat auch Werbung gehabt, schon ja? vor der Sendung, war auch schon mal jetzt Fest und Flauschig, jetzt mit Ebay Sachen verkaufen und so. Ah, okay. Das war dann immer davor. Ja, ich das jetzt was die hören. nicht machen, ist, dass sie selber nicht, nicht Werbung vorlesen, weil Na, sie okay. sich dafür zu fein sind. Aber das machen ja viele nicht. Das machen ja Defner und Chipitz zum Beispiel da mhm. diesen des also ist, äh, bei dir ist
0: es dann so, mag dass Spotify auch so dein Podcast-Player quasi ist, oder so.
1: Ja, weil sie ja doch einige exklusive Podcasts haben, hm. die ich höre. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass das total, ja, dass ich das eigentlich gut finde, weil ich vorher hatte ich halt dieses Pod Pocketcast, wo ich Podcasts gehört habe und mit Spotify habe ich Musik gehört. Und jetzt höre ich halt bei beiden irgendwie nur noch Podcasts und höre fast gar keine Musik mehr. Es ist hm. it, it, Podcast Killed the Music. Hm, für mich Radio irgendwie so. Star. Ja, tatsächlich. Seltsam, oder? Oder ist das hm. bei dir auch so? Ja,
0: nee, nee, also bei mir ist es noch so, ich habe eben Pocket Casts noch als äh, Podcast Player und äh, versuche da auch, das, oder äh, nutze es auch ja, rege. Und höre bei Spotify tatsächlich nur diesen einen Pocket, sind da auch sehr unregelmäßig hier, weil ich kann die auch nicht mehr ertragen, so wirklich. Und, äh, also fest und flauschig. Und, ähm, ja, versucht das auch irgendwie zu meiden. Ich Es ja, ist wahrscheinlich so ein linkes vocus bubble ding irgendwie auch. Was? Dass man nicht Podcasts bei Spotify hören sollte.
1: Weil es politisch unkorrekt ist? Nee,
0: weil das, ja, ne, aus diesen eben Gründen... Übergriffig. Halt eigentlich keinen
1: eigenen... Kulturelle Aneignung. So eine, so eine Produktion da irgendwie halt für
0: sich selbst irgendwie aufbauen wollen und ja, man doch eigentlich auch, also die Idee von Podcasts ist ja eigentlich so, das macht man irgendwie so wie wir hier eben blöd zu Hause und du stellst das Ding RSS-Feed live und that's it, du brauchst ja nicht irgendwie da einen großen Vermarkter oder irgendwie mhm. was dahinter. Und das geht halt dadurch auch so ein bisschen verloren, ne? also diese Kommerzialisierung der Podcasts. Das, da da drin. ja. Aber jeder, wie er mag, ne? Also
1: da, wir sind sie dann noch professioneller und nicht so schlecht wie unsere sondern richtig mit den ja, Produzenten cool. und. Äh.
0: Ja, das liegt da. Also, ich finde ehrlicherweise, was ich auch äh, dann nicht mag, jetzt, das ist so ein Unterschied eben zu den. Ähm, anderen öffentlichen öffentlich-rechtlichen Sendern in anderen Ländern eben, ich finde die Produktion der öffentlich-rechtlichen Sender hier in Deutschland immer überproduziert. Also es ist ja auch ganz häufig so diese mhm. ARD-Feature, Radio-Feature und so. Ja, ja. Und dann immer so Stimmungsmusik. Die gleichen Stilmittel, so immer so eine und das Zwischensprache, das und so ein Zitat. So. Wer hat das getan? Wer hat das, das, getan? So hat das getan? Wer hat Das ist ja Hörspiel
1: irgendwie. Ja, ja, genau. Fass, ne? Das mag ich dann auch die nicht. Die geben sich immer. Apropos Hörspiele, das ist natürlich auch noch was, was, Spotify, was an Spotify toll ist, dass du ähm, inklusive in dem Preis, ja auch sehr, sehr viele Hörbücher mmh, hast. Ne? Mmh. Zum Beispiel ja alle die drei Fragezeichen. alle Heinz-Strunk-Bücher. Sein oh. neues Buch Ein Sommer in Niendorf kostet auch 22 ja. Euro normalerweise als Buch. Mmh. Und jetzt kannst du es noch viel besser, weil er die Stimmen verstellt, je nachdem, welchen Charakter er spricht, eingelesen von Heinz-Strunk bei Spotify. Ja, das ist besser als ein also ja, also als gelesen ich, Buch. Es hat sicherlich
0: auch so seinen Reiz, ich will das gar nicht alles verurteilen, so, aber... Sein
1: Brechreiz. Hm? Genau. War, war doch dein Witz immer. Ja. ja die nee, Spotify ist schon gut und es gibt auch ein paar Features zum Beispiel das Daily Drive Feature kennst du das
0: guck mal und gerade sage ich die drei Fragezeichen das wurde für vorgeschlagen da in der App
1: kennst du das, das so the Daily Drive das ist aber doch ein, so eine Playlist oder nicht das ist eine automatisch erstellte ja, Playlist die, habe ich auch schon mal benutzt. die dir eine Stunde lang glaube ich deine Lieblingsmusik in Wechsel mit News und ja. Podcast ja. Features und so ah. zusammenstellt das, das fand cool. ich richtig clever das ist so algorithmisch so. Weil das zwingt dich dann natürlich zwischendurch dazu, auch mal wieder Musik zu hören. Also mhm. wenn du dann im Auto sitzt. Oh, ja. Das oder ich, ja. ja, weil das anders sonst, ich dich eigentlich nur noch diese Laber-Podcasts. Die nee, Zeit. also ich höre ich hör
0: noch Musik bei Spotify, weil wir auch zu Hause so auf, äh, ne den mit Teufel äh, Raumfeld und so eben da auch noch Musik mithören. Äh, und da, ich höre auch Podcasts immer nur privat, also mit Kopfhörern so, <lacht> so. Ich höre privat. Naja, immer. also das höre ich nicht Musik also höre ich beruflich. Die Leute, die zu Hause sitzen im... Guck ich gemeinsam fest zum hören, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, meine Freunde zusammen sowas zu hören. Wieso nicht? Also doch, es, das ist gelogen, wir hören auch mal irgendwie so Zeitverbrechen und sowas.
1: Ah, dann kuschelt ihr euch schon auf die Couch ja. und hört Englisch True, True, True Crime Podcast. True Crime. Naja. Ja, wir wollen ja eigentlich über Marketing bisschen, genau. reden. Genau. Fakten, also Spotify Podcast Marketing. Werbeeinnahmen über eine Milliarde US-Dollar.
0: Wenn du diese Zahl liest, du denkst, du irgendwie, also das ist ja pro Jahr jetzt, oder? Das ist nicht viel, ne? Das ist eigentlich ein Witz, ne? wenn du überlegst, was Amazon Ads irgendwie in einem Jahr an irgendwie 20 Milliarden oder, oder noch mehr irgendwie, ne?
1: Ja, es ist sehr klein, aber es ist ja auch komplett was ganz Neues. Wie lange gibt es diese Podcast-Werbung bei Spotify? Wie lange gibt es überhaupt Podcasts bei Spotify? Also du noch, dass wir die Domain podcastwerbung.de
0: ja. und podcastwerbung.com hatten und dann für 2 Euro verkauft? Für
1: 300 Euro oder was, ne? Ja, ja. Das war natürlich sehr dumm. Das waren noch Zeiten. Aber gut. Wir
0: sind halt immer der Zeit voraus, Markus, was soll man machen? Es, es hilft ja nichts.
1: Das stimmt. Wir haben halt irgendwie schon vor zig Jahren
0: mit dem blöden Podcasten angefangen und die hängen jetzt immer noch hier.
1: Ja, rein. jetzt ist nichts meckern, das ist peinlich. Hm, ja, gut. Also, ähm, was, was Neues, also eine Pressemitteilung werben und verkaufen sagt Spotify und Integral Ad Science haben eine Partnerschaft geschlossen für die erste Lösung von Brand Safety und Brand Suitability mhm. weil es nämlich jetzt kontextbezogene Werbung in Podcasts geben soll ah. kannst du mir denn mal erzählen was der Unterschied zwischen Brand Safety und Brand Suitability ist ja das kann ich das ist das
0: Wort Safety und Suitability
1: richtig ja. Safety ist dann erstmal so ähm, ganz krasse Ausschlusskriterien wie.
0: Wie man so kennt, kein, keinen gewaltfährlichen. Sex
1: oder. Oder genau. Oder du willst nicht in einem Nazi-Podcast, genau, du, also, du willst nicht in einem Islamisten-Podcast, du willst nicht in einem. Ich will meine Marke schützen vor irgendwelchen. Wo, wo Scheiße gebrüllt wird die ganze Zeit. So, das ist dann äh, Brand dann. Safety. Und Brand Suitability ist dann eben auch noch, du möchtest was, was passt. Wenn Fit es irgendwie einen Fitness-Podcast gibt, möchtest du deine Adidas-Sneaker da bewerben mhm. und nicht bei einem, wo es darum geht, wie man Sahnetorte isst oder so. Oder vielleicht auch gerade, man weiß es nicht. Auf jeden Fall dann eben inhaltlich passend zu deiner brand mhm. Also kontextuell passend. Und diese integral Ad Science, die kennt man eben aus der normalen Online-Werbung. Die haben damals deine Webseite oder machen sie immer noch, crawlen deine Webseite, gucken, welchen, welche Werbung du da hast und sorgen dann dafür, dass wenn auf der Webseite etwas von einem Autounfall steht oder von Dieselgate, dann wird nicht deine Mercedes-Werbung ausgeliefert, wenn da aber was von einem geilen erfolgreichen Formel-1-Rennen oder von dem neuen äh, Golf GTI, dann wird da deine mercedes werbung neben ausgeliefert, mm. weil es dann vielleicht passt und du diese Leute erreichen möchtest.
0: Also auch so dieses ganze Thema Fraud, Click-Fraud und sowas, ne? das ist auch alles so in Verbindung mit Integral Ad Science. Ja, oder so. und deshalb gibt Gefallen. es
1: nämlich jetzt eine ähm, automatisch generierte Transkribierung von allen Podcasts. Und das kennt man ja von YouTube, die das schon länger machen. Da lädst du irgendwas von Microsoft. Hoch. Und dann erscheinen da irgendwelche Untertitel, die du nie irgendwie eingetippt hast, sondern ein Computer erkennt die Sprache und tippt das da runter. Aber ich habe das noch nie gesehen. Das ist, kann man das irgendwo, gibt es das für unseren Podcast schon? Das so für eine Auto, Abschrift? Auto Transcribe, ja,
0: ja. Das, also, ähm, natürlich, wenn du ihn bei YouTube holst oder auch bei Microsoft in diesem.
1: Aber jetzt, Stream. und du managst ja, du bist ja unser Manager. Mhm. In unserem Spotify-Account gibt es da irgend so was schon?
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Das Aber wir haben auch ja nur so ein super Standard-Spotify-Account, wo auch keine zusätzlichen Features, Tools immer was auch immer drin sind. Und warum
1: überweise ich dir dann jeden Monat 100 Euro dafür? Das äh,
0: behält man schön bei. Okay. Das ist für meinen Psychiater.
1: Gut, Oder ja, Therapeut. das ist, äh, genau. Und wie, äh, ja, ich wollte ja auch heute eigentlich generell über unseren Podcast noch mal reden. Ist, haben wir noch Akku? Ja, ein bisschen.
0: Gibt es noch was zu sagen zu unserem so Podcast? Ja,
1: ich bin doch auch geboren in Hamburg. Können wir nicht für Hamburg die Touristik GmbH einen Podcast machen über ja, Hamburg eine gute und dafür Idee. Also, bezahlt werden?
0: Wir machen da auch tatsächlich immer so eine interne Geschichte schon, wo man so durch den Park wandert und dann als Mitarbeiter interviewt wird.
1: Durch welchen Park? Ja, hier äh, Plan Plan und Blum. Blum, das ist der einzige Park, der was zählt, ja. Und dann können wir ja dann immer hier, es gibt ja den von der Mopo, die hat ja ein paar eigene Podcasts, Kiezmenschen, ne? Oh ja. Ja. So Interviews oder wie? Genau, Interviews mit irgendwelchen Türstehern hm. oder Drag Queens hm. oder Bierbrauern hm. oder so oder alle die da. Äh ja, eigentlich gibt es alles schon, brauchen ja. wir nicht machen. Aber ja, wir ja, können es ja. ja vielleicht... Das Hamburg des normalen Bürgers mal. In die Problemstadtteile auch mal gehen. <lacht> Was sind die denn? Oder Und halt das Hamburg merkt. der reichen Leute. Mal nach Eppendorf gehen, nach Jenfeld. Margenese, Jenfeld. Oder mhm. sagt man Jenfeld. Weiß nicht. Du bist so Hamburger. Ja, aber ich. Ich bin ja Kreister. Ja, hast du meine Geburtsurkunde, habe ich hier, ne? Ach, das auch noch. Ja, guck mal, das kann ich Hier, hier habe ich auch noch irgendwo. Hier ist meine Geburtsurkunde. Und meinen Kirchenpass habe ich auch noch gefunden. Sehr gut, sehr gut. Hier, ähm, da wurde ich geboren. In Hamburg Lok steht. Stand es an Hamburg Lok steht. Geboren. 14. März 1975 in Hamburg. Aha. Von einer von einem evangelischen Vater und einer katholischen Mutter. Ei, 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 das ei, ei, ei. war damals auch Den noch problematisch. Ne? nicht mehr, ne? Nee. Abstammungsurkunde. Verrückt. Wo ist denn jetzt hier die... So. Weg. Mach mal fertig. Ah,
0: ja, ich das glaube irgendwie, das, diese Spotify-Marketing-Geschichte müssen wir noch ein bisschen aufarbeiten. Also.
1: Äh, ja, wenn irgendjemand das hört, Podcast dann doch einfach da, wo ihr wollt. Möchtest du noch über DSGVO-Verstöße nee. reden?
0: Eigentlich nicht mehr. Wir haben auch schon wieder eine Stunde voll und die Ak der Akku ist schon... Über den Bitcoin. Neigt sich. Das Clash, neigt Clash
1: of zu Civilizations gehen. machen wir nächstes Mal. Da bereiten wir uns nochmal besser drauf vor.
0: Das haben wir schon mal angekündigt, ne? Da
1: und haben wir doch auch schon mal Fukuyama kurz drüber gesprochen. hat ja auch
0: schon Friedrich Merz jetzt erwähnt.
1: Ja, ja. In seiner so letzten Rede. Lanz ja. macht das auch in jeder Folge immer. Oh, ah, ja Gott.
0: Mit der Lanz -Hoprett.
1: Nee, wir müssen... Es ist...
0: Es ist schon anstrengend so mit den ganzen Podcasts mittlerweile. Wissen ne? abseitigere Themen. Was wir doch für eine schöne Zeit hatten, wo das keine Sau interessiert hat und kein Mensch Podcast gehört hat. Da gucken wir noch, tun und lassen, was wir wollten. Und jetzt muss man sich irgendwie
1: schon mal rechtfertigen für, jeden, für jedes Wort, was man irgendwie
0: über den Äther sendet.
1: Das war auch ein, ähm, ein Fakt, der eigentlich gegen diese Transkribierung von Podcasts spricht. Weil, ähm, wer war das? War das bei sogenannten Gegenwart? In irgendeinem anderen Podcast hatten sie darüber gesprochen, dass ja ist ähm, eigentlich bei Podcasts wenig Shitstorms gibt. Ja. Und einer der Gründe sein kann, dass man das eben nicht so leicht teilen kann. Man kann da nicht so sagen, ey, ja, bei, mi ne? bei Minute 35,8 hat er das gesagt und so. Das ist kommt da nicht so leicht rüber, ja. wie wir irgendwie so retweeten bei und sagen, hier, der hat die Scheiße gebaut. Aber wenn du jetzt so ein Transkript ja. hast und dann da rein verlinken kannst ja, an die ja, Textstelle, ja, wo du irgendwas ja, 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 Frauenfeindliches gesagt hast, dann... Bei
0: YouTube allerdings gibt es das schon sehr stark. Ne? Da kannst du ja, wenn du die Uhrzeit postest, irgendwie als Kommentar, dann ist es ja, ja auch direkt verlinkt und springt dann auch in diese Link, Stelle im, im genau. Video. Aber
1: das kann Spotify Aber das ist bei zum Beispiel Spotify
0: nicht. nicht. Und auch so an sich bei irgendwelchen Podcast-Playern auch nicht. Aber das, das das stimmt, da ist was dran. Ne? Wenn das mal kommt, dann ist vorbei mit unserem
1: Denn Dann auch unsere ganzen historischen Podcasts Podcast oh gecrawlt. Dann wir alle so wie Leute dann auch, die dann irgendwie in irgendwelche Ämter Amt und Würden gewählt werden, dann ihre ganzen <lacht> Twitter und Tweets. 16.000 Tweets löschen. löschen <lacht> sagen, Hello, you can trust me, I'm a good äh, person. Meine reine Weste. Mhm.
0: Na gut, in diesem Sinne.
1: Ja. Gehabt euch wohl. Genieß, Genieß die Zeit, die, die Zeit das bleib Leben Es endet schneller als man denkt.
0: So viele sind gar nicht mehr Corona-frei. Wer schaffen wir es ja gemeinsam?
1: Gut, bis, bis dann, bald, tschüss.